0: のんびりりおししゃべりですねまたたちょっとと話してみたいと思い思ます今回はですね前回「これしかない」っていう話をさせていただいて「これしかない」にもかかわらずまるで自分がこれ以外であるかのように想像する力っていうのを私たちがどういうふうに獲得してきたかっていうことをちょっとと考えてて話してみたいと思い思ますドイツの生物学者で医師だったエルンスト・ヘッケルが唱えた「ヘッケルの反復説」っていうものがあるんですがこれは「個体発生は系統発生を繰り返す」というふうな言葉で言われていて一つの受精卵から胎児へと成長していくその過程で長い進化の歴史をなぞるように成長するんだっていうそういう学説なんですね。えー、皆さん一度は耳にされたことがあるかもしれません。で、えー、このヘッケルの反復説に言われているように系統発生ですね、ホモ・サピエンスがどういうふうに進化してきたかっていう進化の道のりと個体発生ですね受精卵から人の子供へと成長していく過程この2つの過程をたどりながらこれしかないこれからこれ以外をどういうふうな過程を経て想像できるようになっていったのかっていうことを考えてみたいと思います。まずですね、最初にちょっと断っておきたいんですがどうしても正確に話そうとすればするほど話すことの内容が細かくなったり回りくどくなったりするのでシンプルさだったり分かりやすさみたいなものを優先させていただいて話をさせていただければっていうふうに思います系統発生についてはおよそ何万年前みたいなものすごい古い話が次々と出てきますがその年代の推定そのものが実はあやふやふななものなんですね。今古代の頭蓋骨とか人工異物の年代特定には放射性炭素年代測定法っていうのがよく用いられてるんですが。これは髪の毛や骨木墨といった有機物に残存している炭素の量を測定することでその放射性同位体が崩壊していく速度が予測可能な速度だと仮定して年代を計算しているんですねでその誤差はおよそ 10% 程度だっていうふうに言われていますしかしこのやり方も4万年以上前になると誤差が非常に大きくなるので他の方法が用いられているんですがいずれも大きな誤差が起こりうるということなので4万年までの同定方法でも 10% 程度の誤差があるしそれより前の年代特定はかなり不確実なものだっていうことですねなので私たちの兄弟っていうような話をしていても何年か後には兄弟ではなくて祖先だったっていうようなことが分かる可能性もあるそれぐらい確実な話だけどもこうだっていうふうに分かりやすさの方を優先してちょっと話をさせていただくっていうことですね子どもの成長個体発生についてもそうです何歳ぐらいでこういうことができるようになる何歳でこれが分かるようになるみたいなことも皆さん成長の速度は違って当たり前なのでそれぞれの方々のお子さんやお孫さんが私が話すような年齢になってもそのことができていなかったり分かっていなかったとしても正常ではないとか発達障害の可能性があるとかそういうことではないっていうことですね。本当にいろんな可能性があるものを正確さより分かりやすさやシンプルさを重視して話をしてみたいと思ってますので興味を持たれた方は是非この分野の書籍とか文献の方を直接当たってみていただければっていうふうに思います。えー、ヘッケルの反復説に戻りますがこのヘッケルが生きていたのが1834年から1919年ちょうどダーウィンが進化論を発表してその進化論を下敷きにして個体発生と比較することでヘッケルはこういう説を唱えたんですがその元になっている進化論ですねこの進化論自体も実はまだアメリカ人の6割の方は信じていないっていうことが分かってるんですね2006年のアメリカのサイエンス誌に世界中の国の人々が進化論をどれぐらい信じているかっていう調査結果が発表されています日本フランスデンマークスウェーデンなど約8割の人が信じている国がある一方でアメリカの人たちは4割しか進化論を信じていないっていうことが発表されたんですね。2012年のアメリカの世論調査では普遍的な霊魂、スピリットですね、の存在を信じていると答えた人が全体の9割に及んだ。で、神がいるのは絶対に間違いないと答えた人は4分の3に及んで、2019 2019年のアメリカの世論調査では創造論を信じている人が4割に上ったっていうことが分かってるんですね。創造論っていうのはホモ・サピエンスそれから地球そういうものは神様が作ったんだっていう今からわずか4年前でも4割の方がまだ想像論を信じているっていうことが分かってるんですね。この進化論を発表したダーウィンが神様っていうものをどのように考えていたかっていうこともちょっと面白い記述があるので紹介しておきたいと思います。ダーウィンは実は若い頃は伝統的なキリスト教を信仰していて自ら牧師になることも考えていたっていうことが言われています。ビーグル号で5年にに及ぶ航海に出て、南アメリカニュージーランドタスマニアなど数々の島々の先住民に出会って彼らが信仰している多くの神々のことを知ったわけですねキリスト教以外の神を信じている人たちにたくさん出会ったそれでも公開中に聖書を引用したことで数人の官に腹の底から笑われたっていうようよなことを後に振り返ってるようで,す、ね、で29歳の時に思いついた自然選択説が信仰心の扱ったダーウィンの奥さんや宗教界の起源を損ねると考えて思いついてから20年間発表をためらっていたわけですね。ダーウィンの進化論っていうのは神が人間を作ったっていう。伝統的なキリスト教の考え方を真っ向から否定する学説だったわけですね。で晩年になってダーウィンは「神は脳の創造の産物だ」として全く信じなくなったということが言われています。自伝の中で次のように書かれているんですね。不信感はっってゆっくりと忍び込んできたが最後には心をすべて覆い尽くした。その速さはごく緩やかだったので私は何ら心痛を覚えなかったしそれ以来自分の結論が正しいことを一秒たりとも疑ったことはない。別の場所では次のような記載もあります。風がどの方向に吹くのかに意図がないのと同じように生物の多様性や自然選択の働きにも意図はない、まあ、当然非常にセンセーショナルな学説だったわけですねこのダーウィンが1809年から1882年に生きたわけですがその論争の真っただ中ですね自分は進化論を支持すると表明してその進化論を土台としてさらに発展させた反復説を唱えたのがヘッケルだったわけですね。で、えー、いよいよ本題にちょっと話を戻してまずは系統発生から話し始めてみたいと思います。私たちの祖先は400万年前にチンパンジーから分かれたっていうふうに言われてます。そして320万年前アウストラロピテクスというエンジンと呼ばれる祖先が進化してそのアウストラロピテクスっていうのは初めて対立運動ですね。親指指だけが4本の指にに、向かうようよ物をつまむように動かせるようになったさまざまな動物の中で一本の指だけを独立させて他の指に向けて動かして何かをつまむことができるっていうのは猿にはできない、い人のみのみ特徴だうこの能力がなければ道具を作ることができないっていうことが言われていて小児では9ヶ月ごろ獲得する能力なんですね。でこのアウストラロピテクスまだホモ族ではありません。エンジンと呼ばれている種族から約250万年前に東アフリカでホモ族が進化したって言われています。そしてこのアウストラロピテクスから分かれたホモ族の中の一種族であるホモ・ハビリスという種族が200万年前に現れて突然脳の大きさがそれまでより 50% 大きくなったということが言われています400万年前にチンパンジーから共通の祖先が分かれて200万年前にホモ・ハビリスが現れるまでアウストラロピテクスなど対立運動ができるようになったり少しずつ人に近づく変化は見られていたけどこの200万年間の間脳の大きさはチンパンジーの脳とほぼ変わらなかったということが言われているんですねそれが200万年前にホモ・ハビリスが現れて突然脳の大きさが格段に大きくなってそれに伴って知能全般が大幅に向上したんだろうということが言われていますで脳の領域のサイズとその領域の機能をどれだけその生物種が利用しているかっていうことは当然関連していて音に頼るコウモリは聴覚野の容石が非常に大きいことが分かっているし視覚に頼る画像に頼るサルでは視覚矢のサイズが大きいっていうことが分かっているし匂いを頼りに行動を多くしているネズミのグループは嗅覚野が非常に大きいっていうことが分かっているんですね。集めた種を隠してその場所を記憶にたどるようなマウスでは海馬がよく発達しているっていうことが言われています。でこの当時のホモ族の脳は非常に高等葉が大きかったっていうことが分かっているんですね。でこの現れたホモ・ハビリスでは高等葉と側頭葉のサイズはそれまでのアウストラロピテクスとあまり変わらなかったけれども前頭葉と頭頂葉の連合野が非常に大きくなったとっいうことが言われています。でこのことによって何ができるようになったかっていうと他者の肉体的な存在それからわずかな意図みたいなものは感じ取れるようになったんだろうと。他者を童貞するるといいいいうううことがでできるようににななったのはか言われていますね。個体発生で見ると人間の子供も8ヶ月を過ぎると「パパママ」など口真似をしてしゃべり出すんですがまだよく意味は分かっていないんですね。1歳3ヶ月頃になってくると「パパ」とか「ママ」を写真から区別できるようになるつまり「他者」を認識することができるようになる。さらに成長してママ起きてとかパパ抱っこみたいな二語文が話せるようになるのは2歳前にならないと話せないということが言われていますなので私たちが自分を認識できるようになる前にまず他人を同定できる認識できるようになるということですね敵か獲物かを判定することは野生の動物にとっては命に関わる死活問題でまず他者を同定して観察する能力が発展してきたんだろうということが言われているわけですね。自分を認識するということは生存には必須ではないわけですね。だから動物たちは自分を同定したり自分を観察したりするということはしないわけですね。まず他者であると認識して敵か味方かを判定するっていうことを獲得するでこの他者の認識っていうのも時間とともに変化し続ける世界の中で普遍性を記憶できて初めてできるようになるんですねその他者が昨日あった他者であったり一週間前の他者と同じであるっていうことを同定するためには実は曖昧さを受け入れてそれを補う想像力が必要だっていうことが言われています毎回会うときにはその相手を見る角度も違うし相手が着ている服も違うだけどある特徴を抽出して以前のものと同一のものであるっていう認定をするためにはある種の類推する能力が必要だって言われてるんですね。あの「モズの早煮にえ」っていう例えを聞かれたことがあるでしょうか鳥のモズがですね自分が取った餌を保存しようとして枝などに刺したまま忘れてしまうことが観察されていて物事をすぐに忘れてしまう忘れっぽいっていうことの例えに使われていますね。同様の忘れっぽさを揶揄する。例えでは、あの鶏は散歩を歩くと忘れるみたいに、総じて鳥類は物覚えが悪いっていうふうに思われているんですね。なので、鳥を揶揄したような例えがいくつか残っているっていうことなんですが、実は真逆で、鳥の記憶力はものすごく正確で。写真をを撮ったかのようにに風景を正確に覚えてるんですね記憶力が良すぎるために2日後3日後の微細な変化ですね差異を厳密に区別してわずかでも差があると別のものだっていうふうに判定してしまう自分が撮って自分が刺した獲物でもその獲物を刺した枝や周りの葉っぱそれからその獲物自体も無常のの世界の中でどんどんん変化して2日後3日後に見に行けば刺した時とかなり違っているわけですね本当はなので自分が刺したものとは別のものであると判定してしまうわけですね記憶っていうのは正確すぎると実用性が下がるっていうふうに言われていますある人物を同定するっていうことは写真のように記憶すると他の角度から眺めたときに同一人物と判定できないっていうことなんですね。なので特徴だけをつかみ出して同じものだと類推する力他のところを気にしない曖昧さというかそういう能力が必要になってくるわけですね。私たちあのコンピューターで文章を作ったりするときに明朝体のひらがなの「ートゴシック体のひらがなの「ート霊書体の「アート,のアート同じひらがなの「アだと理解するわけですがある程度の差異を無視して同一のものだと想像する力が必要なわけですね。お父さんお母さんもそうですね。青い服を着た右から見た横顔のお父さんと緑色の服を着た左から見た横顔のお父さんが同一人物だと想像できて初めて他者を同定できるようになるわけですね。このある特徴を捕まえて外に広げる今まで一般化っていうキーワードで話してきた類推する能力が芽生えて初めて他者が童貞できるるようになるっていうことですねこの能力が広がっていけばこれはまさに3つ目の世界の始まりでもあるわけですね。卵が10個あって3個割ってみて腐っていたら残りの7個も腐っているだろうって類推する力っていうのは表面の事象にとらわれずにそこにあるルールを見つける力。ででもあるわけですね今日の父親と昨日の父親が同じパパだっていうことを子供が同定するためには正確さを捨ててある一定のルールを見つけてくる力っていうものが必要になるあの「語のソフト」ってありますねパソコンの「語」のソフトと世界チャンピオンが対決したりする。というこがが最近やられてますが世界チャンピオンを任した囲碁のソフトっていうのは 1,000 万回近い対局を学習して初めて人間のチャンピオンを倒すことができたんですがプロの囲碁の棋士が一生に経験できる対局はせいぜいぜ1万局って言われてるんですねこの一般化する能力っていうのは桁違いに少ない訓練量や経験量でその何倍もの事象を類推して対応することができるっていうメリットがあると同時に思い込みとか信念とかそういうものにとらわれやすくなるっていうデメリットも持つわけですね。なので記憶力と想像力っていうのは反比例するっていうことが言われています。モズのように正確さを優先すれば累水力は少なくなるだろうし、累水力の方に大きく傾ければ、正確さは犠牲になるということですね。こういう能力を初めて200万年前に、ホモ・ハビリスですね、ホモ族が手に入れて、そして子供で言えば1歳3ヶ月頃にそういう能力が芽生えてきて、初めて他人がででできるるよううになるっていうこといこすすね。ね。次のステップです、ね、以前「認知革命」っていう回でイスラエルの歴史学者のハラリさんの本の紹介をしたと思うんですがその内容をちょっと思い出しておくとホモ族に属する動物の総称が人類なわけですが。約200万年前から1万年前頃まではいくつかの人類種が同時に存在していただろうということが言われていて鳥に鳩や鶏やカラスやモズやいろんな種類が存在するのと同じように人類にもいろんな種族が存在していただろうということですね主に6種類言われていてホモ・ルドルフェンシス、ホモ・ソロエンシス、ホモ・デニソワ、ホモ・エレクトス、ホモ・ネアンデルタ・レンシス、そしてホモ・サピエンスと。私たち以外にも5種類の兄弟たちが地球上には住んでいただろうということが書かれていました。で、約180万年前に現れたホモ・エレクトスですね。ホモハビリスから、万年後ですね。さらにホモ・ハビリスより脳の溶石は 60% 巨大化して平均溶石が1リットルに到達したということが言われています現代の私たちの脳の平均溶石が1 3 5 0トルなので今の人類よりわずかに小さいぐらいの脳の溶石に到達しただろうとこのホモ・エレクトスが系統発生上初めて獲得した能力と言われているのが自己認識なんですねまず他人を認識できるようになったホモ・ハビリスそしてこのホモ・エレクトスになって初めて自己認識が可能になったと考えられているんですね。エレクトスっていうのはラテン語で直立するっていう意味ですねそれまで打石器のみだったのが180センチほどの木製の槍を作ったりそれから大きな進化としては火を使うようになった火が使えるようになると何ができるかっていうと弾を取ることができるようになるそれから火を使って敵を追い払うことができるようになるそして脳の溶石という意味では一番大きかったのは料理がでできるるよううになるっていうこといこすね火を使って料理をするとなぜメリットがあるのかっていうとまず感染対策になるっていうことそれから料理する前よりも保存が効くようになるそして調理の過程で細胞膜が壊れて成分が外に出るようになるので消化しやすくなるっていうことですねでチンパンジーは生の肉より焼いた肉を好むっていうことが分かっていて味も良くなるっていうことが分かっていますある実験では生肉で育てられたネズミより調理済みの肉で育てられたネズミの方が体重が 29% 大きくなったっていう研究もあるんですねこの火を使って料理をすることによって栄養面が改善されてさらなる脳の巨大化を可能にしたんじゃないかということが言われていてそして社交の機会の増加ですね火を使ってその起こした火を消さないように仲間で協力して守っていかなければいけないっていうニーズが生まれるので他の個体と交流する機会がぐっと増えただろうというようなことが言われています協力することコミュニケーションのの必要性がが増大しして連合屋のサイズがさらにアップしたっですねこのホモ・エレクトスになって初めてアフリカ大陸を離れてイスラエルスペインイタリアフランスドイツイギリスベトナム中国インドネシアなどに拡大していってこのホモ・エレクトスが中国に渡ったものが昔で言われていた北京原人インドネシアに渡ったものがジャワ原人っていうふうな呼ばれ方もしていたわけですね。初めて火を使えるようになって集団で大きな移動が可能になり今までより寒い土地へ生息地を拡大していけるようになった。で寒いところへ移動した以上動物の皮を使った服を作るようになったり共同で狩りをしたり一晩中火を消さないようなそういう共同生活ですねそういうものが必要の中で育まれていったのではないかというふうに言われているわけですねでこの自己認識の能力は「共像認知」とも呼ばれています鏡の像を認知する鏡に映った自分がが分かるっていう能力ですね子どもたち個体発生の面で言うと胸像認知ができるようになるのは2歳を過ぎてからっていうことが言われています2歳前の子どもたちは鏡に映った自分の姿を見てもそれが別の子どもであるかのように反応したり鏡の向こう側に張っていって別の子どもを見つけようとしたりするんですね1960年代にノースカロライナ大学のベウラ・アムステルダムによって行われた子どもの自己認識の発達に関する古典的実験をご紹介しておくと生後3か月から24か月2歳までの子どもですね88人の鼻にあらかじめ赤い印をつけておくんですねで一人ずつ鏡の前に連れて行って鏡を指さしてほら、あれは何かなっていうような質問をする。そして子供が自分の鼻に触ったり鏡に映った鼻を調べたりしたら自己認識が芽生えている可能性があると判定するっていう実験なんですねで結果なんですが18ヶ月未満の子供では1人も自己認識を示さなかったそれに対して20ヶ月から24ヶ月の子どもたちでは3分の2が自己認識を示したっていうことがわかったんですね。ちょうどこの頃ですね2歳近くなってくると2語分が話せるようになって子どもたちは自分のことを僕「僕私の」っていうような指示語で呼べるようになって「僕ボール投げる」とか「僕食べる」とかそういうふうに話し始めるるようになるんですね。「私」っていうのは不思議な単語で子どもたちから見たら親も他人もみんな自分のことを私「私私」っていうふうに「私」って呼んでるんですね。「私」っていうのは固有名詞ではなくて「指示語」なんですね。なので2歳前までは子どもたちは自分のことを「何々ちゃん」。みたいに固有名詞で名前で呼ぶんですがこの2歳を過ぎて共造認知ができるようになってくる自己認識が生まれてくると自分のことを「私」というふうに抽象化して呼び出すことができるようになる。でこの共造認知の能力が他の動物でどれぐらい芽生えているかっていうことにもちょっと触れておくとサルではまだ共造認知能力がある。いうこといいこが確認されている種族は1つもないんですねそれに対してチンパンジーとかオラウータンそれからゾウやイルカ一部のクジラなどでも認められてゴリラの中でもごく極めて稀にそういうものを認める答えもあるっていうことが言われていますねでただし人以外の共造認知能力を持つ動物たちは鏡に映った自分に対する興味を短時間で失ってしまって自分の姿を確認したりする行為をすぐにやめてしまうということがわかってるんですね。人の2歳から3歳のレベルもこれと同じで鏡に映った自分に対する興味を長時間持続させて他者からどう見られるのかを気にして身なりを整えたりといいいうよううよなななはまだ見せないっていうことなんですね。認知症の方ある研究では中程度のアルツハイマー病を患っている22人のうちの7人重症のアルツハイマー病を患っている6人の全員が共造認知能力を喪失していたっていう報告もあるんですね。ドアに鏡をつけていくと、鏡の中の中人をを招き入れようとしてドアを開けたり、自分によく似た年齢経歴教育を受けた別の女性と同居していると思い込んで鏡に映った自分にしょっちゅう話しかけたりっていうふうに私たちはある年齢になって自分を同定するっていうことが可能になりそして年を取るとともにその能力も失われていくものだ。ということなんですねホモ・エレクトスが獲得した自己認識自分のことが分かる同定できるということそれは子どもの成長でいえばおよそ2歳に相当する成長だろうということが分かっていて脳の中で起きている成長変化も見ておきたいと思います。直径約 0.1mm の卵子と 0.06mm の精子が合体して1つの細胞になるわけですね受精卵ですねで受精して3週間で長さ 2mm ほどの神経管が形成されてこれが後に脳になる最初の細胞の塊細胞界なんですね妊娠初期に胎児の脳は急速に発達して妊娠7週末には脳や脊髄の神経細胞の 80% がすでに形成されます妊娠4か月の終わり頃大脳の神経細胞の数は約140億個と人生の中で最大数になるわけですね脳を構成する神経細胞のほとんどは胎児の段階で分裂増殖は済んでいるっていうことなんですね。で出産を迎えてその後脳の神経細胞の数は生後どんどん減少して3歳までに約 70% の神経細胞が排除されるっていうふうに言われています。単純計算で3歳までは毎日 5,000 万個以上の神経細胞を捨てていくっていうことなんですね。妊娠4ヶ月の終わり頃人生で最も多い神経細胞を脳に作っておきながらどんどん3歳頃まで捨てていくっていうようななぜそんな戦略をとっているのかっていうことなんですが地球上で脳を持っている生物は全体の 0.13%99% の生物には脳は存在しないんですね。あらゆる生物種の中で脳という臓器を持っている生物はごくわずかなんですね脳で消費される酸素ブドウ糖は全体の 25% に上って脳は最もエネルギー効率が悪い臓器だっていうふうに言われていますなので脳を持ってそれを養っていくためにはあちこち移動してたくさんの餌を食べる必要がある体に比べて脳が不釣り合いに大きな人という生物種は燃費の悪さでもほぼ頂点にいると言えると思いますね植物とか脳を持っていない生物種の方が生命体としてはるかに燃費がいいっていうことなんですね不要なな神経細胞はエネルギーのの無駄なので処分されるっていうことが起きるのと出生直後がどういう状況かっていうと部品は揃ってるんだけどまだ細胞間の接続とかケーブルの施設ができてないんですね。物はあるんだけどその連絡路ができていないそしてその送受信もまだされていないっていう状態で。ギギシギシに部品だだけ詰め込んだ状態で生まれてくるそれはそれ以上大きくしてしまうと母親の賛同を通り抜けられないっていう制限があるわけですね。脳の溶石のことだけで言えば少なくとも10万年前には現代のホモ・サピエンスと同じ 1,350mL 近くには到達していただろうって言われているんですが。それ以上大きくしてしままううと出産がうまくいかなくなくるそのサイズに抑えておかなければ産むことができないので部品だけ集めて圧縮した状態で出産してその後頭蓋骨の大きさをどんどんどんどん大きくして細胞と細胞の間の連絡ケーブルは産んだ後作って。そのスペースを利用してさまざまなシステムを後で構築するっていう戦略なんですね二歳で一番特徴的なことそれは以前もちょっと触れたんですが神経細胞同士の接続部であるシナプスですね軸索コードと神経細胞の間には数万分の1ミリほどの隙間がここでセロトニンやドーパミンなどの化学物質のやり取りをして電気信号を受け渡ししているそういう隙間ですね感激があるわけですねで生後の2年間で周囲の環境からの信号入力を取り込みながら毎秒200万個のシナプス接合が形成されていく2歳頃にはシナプスの数は大人の2倍人生最大数ですね100兆個以上になるっていうふうに言われてます。これは 1cm×1cm×1cm の脳の細胞の中に銀河系の星の数と同じだけのシナプスが存在するっていうことに相当して一つ一つの細胞が他の細胞に電気信号のインパルスを毎秒何百回も送り合っているっていうことを考えると。私たちの脳内で生じているパルスっていうのは毎秒数十兆に及ぶわけですね脳の細胞の数自体は毎日500万個以上捨てていきながら一方でシナプスの数ですね細胞と細胞の接続の数は毎日ではなくて毎秒ですね毎秒200万個ずつ新しく生まれ続けて、そしてシナプスが最大数になる2歳頃に自分のことが同定できるようになるっていうそういうことが起きるわけですね。そして次のステップですね。他人が同定できるようになり自分が同定できるようになったその次に何が起きるかっていうことなんですが。系統発生的に言えば23万年から4万年前までの約20万年間存在した私たちの兄弟の一つですねネアンデルターレンシスがその次のステップに相当する種族だろうということが言われていますホモ・エレクトスっていうのは約200万年すごく長い時間地球上に存在した兄弟なんですがネアンデルターレンシスの方は20万年間地球上に存在しただろうということが言われていてこの次のネアンデルターレンシスで何ができるようになったかそれは他者が何を考えているかについて考える能力が生まれたんだろうということが言われています他者を同定して分離させてそこにこういうことを考えているだろうっていうな解釈を貼り付けられるようになるっていう変化がネアンデルターレンシスになって起きたんだろうと、えー、ネアンデルタールっていうのはドイツにある渓谷の名前なんですねドイツの渓谷で発見されたのでこの名前がついていてフランスの南部を中心に西はイギリスのウェールズ東はウズベキスタンや南シベリアまで生息していた言われています、まあ、ただし中国やインドネシアまで広がっていったエレクトスよりだいぶ範囲は狭いですね。で脳の容積は平均 1,480ml で現代人より少し大きくてこれはネアンデルターレンスが体自体ですね体格自体ホモ・サピエンスよりかなり大きかったとっいうことが分かっています。でこの種族は狩りなどで身体障害者になった仲間を長年介護したような形跡があったりそれから死んだ仲間を埋葬したりっていうようなそういう習慣が見つかってるんですねなので他者の心が読めて思いやりそういうものを持っていたのではないかっていうようなことが言われている他者が何を考えているかについて考える能力初めて持っていた可能性が指摘されているわけですね。初歩的な音声コミュニケーションの方法があって病気になったり狩りで傷ついた仲間の面倒をその後長年見たりとかそういう跡がある。一方で衣類や武器住居などの文化面ではホモエレクトスからあまり大きな進歩はなかったっていうようなことが言われています。他者の肉体的な存在やそのごく簡単な意図ですね右へ動こうとしているのか左へ動こうとしているのかみたいなものは犬やオオカミなどの共造認知ができない動物たちも持っているんですがそれは網膜に映った画像のどの部分が仲間でその仲間の画像がどのように変化すればどうなるかっていうようなことを理解する能力なんですね。だけどこの次のステップ、ネアンデルターレンシスで芽生えていたのではないかと言われている能力っていうのはじっと動かない仲間ですね。そこに存在しているだけの他者の中でどんな考えやどんな感情が生まれているのかを想像できて初めて共感することができるそういう能力があったのではないかっていうふうに言われているんですね。このような、他の人の中でどのような考えや感情が生まれているのかっていうことを想像する力っていうのが小児の精神発達で何歳頃芽生えてくるのかっていうことを研究した「サリーとアンの課題」っていう児童発達心理学の中で有名な実験があるのでそれをちょっとご紹介したいと思います。サリーとアンという2人が登場する人形劇を子供たちに見せるんですね。部屋の中にサリーとアンそれからボールと蓋をすると外から中が見えないカゴと箱を置いておきます。まずサリーがボールをカゴに入れた後、部屋から出ていなくなる。で残ったアンがカゴから箱に移して蓋を閉めるんですね。で、サリーはその後部屋に戻ってきます。で、子供たちに戻ってきたサリーは、どこにボールがあると思ってボールを探すでしょうかっていう質問をします。サリーは、カゴにボールを入れた後部屋から出て行って、残ったアンが何をするのか知らないでいて、で、アンが、勝手にカゴから箱にボールを移してしまった後、部屋に戻ってくるわけですね。で戻ってきたサリーがどこにボールがあると思ってボールを探しますかっていう質問を子どもたちにした。で4歳までのほとんどの子どもはアンが移した先の箱の中を探すっていうふうに答えるんですね。4歳以下では自分が知っていることと他者が知っていることを区別できない。ことなんで,す、ね、で4歳の子供になってくると 85% が今ボールがあるのは箱の中なんですがサリーの方は写されたところを見てないのでカゴの中だと思い込んでるはずだということでカゴの中を探すはずだっていうふうに正解することができるようになる自閉症の子供ではそれに対して正解するのは 20% でこういうことが人の心を読む能力っていうものの指標にされているわけですね。他者の考えや欲望を想像する力は人であることにとって欠かせない部分であって映画や演劇などの娯楽社会生活や恋愛などの確信を成してますよね。4歳以前の子供たちは他者の中に心があるとうことは想像できない。それが4歳を過ぎると他者の中にも本当は存在していないけどこういうものがあるのではないかっていう想像したものを貼り付けることができるようになるわけですねこのことの別の側面として子供がつく嘘っていうのがありますね3歳を過ぎると子供は嘘をつき始めるんですが最初のうちはまだ下手ですぐバレるような嘘をつくわけですね親が箱の中を見たって聞いたら子供は見てないって答えるだけど中に何が入ってたって聞くとぬいぐるみっていうふうにその質問にすぐ答えてしまうだけど他人の中にも感情や思考やそういうものが存在しているっていうことが想像できるようになって初めて私たちは嘘が上手につけるようになっていくっていうことなんですね。なのでごっこ遊びとか作り話とかそういうことが少しずつ上手にできるようになっていくのは4歳を過ぎてからっていうことですね。それは言葉を変えれば空想であったりイマジネーションであったり。そういうことが4歳を過ぎたあたりから豊かになっていくっていうことなんですね。2歳頃までは夜や日陰に止まっている消防車の色を聞くと黒って答えるんですね。それが4歳を近づいてくるにつれて夜消防車の色を聞いても赤って答えられるようになってくる。道路に止まっている車のタイヤの数はいくつって聞くと3歳頃までは2つって答えるんですね。自分の目から見えてるタイヤの数は2つですね。それが4歳に近づくにつれて見えていない向こう側にも2つタイヤがあるはずだということで4つっていうふうに答えられるようになる。電話ができるようになるのも4歳に近づいてからですね。存在しない相手が電話の向こう側に存在していると想像できるようになって初めてそこにいない他者と会話するっていうようなことができるようになってくるえー、ちょっと長くなってしまったので今日はここまでにしてこの次のステップは後半で話したいと思いますちょっと振り返っておくと約400万年前チンパンジーと共通の祖先から分かれた後250万年前に東アフリカに住んでいたアウストラロピテクスというエンジ人ンからホモ族が分化しただろうそしてそのホモ族の一つだったホモ・ハビリスという種族が200万年前に分かれて初めて他者を同定する力認知機能を身につけていたのではないかそして次のステップは約180万年前ホモ・エレクトスという種族が現れてそのホモ・エレクトスは自己を認識する力を持っていたのではないかっていうふうに言われている。それは子供の約2歳に相当する成長過程だろう。そしてもう一つ次のステップはホモ・ネアンデル・ターレンシスと呼ばれるおよそ23万年前に出現していた種族でその種族は他者の考えや感情を想像したり共感する能力が生まれていたのではないかということが言われているこれが人間の子どもの発達でいうと4歳に相当するだろうっていうことですね。私たち子どもの成長に合わせて七五三って言って7歳、5歳、3歳でお祝いをするんですがそれはもともとは昔の数え年で行っていた習慣だったんですね。でこの数え年っていうのは生まれた時を1歳として元旦を迎えるたびに一切達していくっていう考え方で受精の時をその個体のオリジナルの発生だとするとお母さんのお腹の中にひとつき10日いるわけなので生まれた時には1歳弱もう経過しているっていう意味ではその数え方も利がないわけではないですねで、えー、七五三を今の年齢法で言えば2歳、4歳、6歳に相当するわけですね。2年間隔でできることが増えていって、無事その年を迎えられたことをお祝いしてきた。で、2歳、4歳と、ホモ・エレクトス、ホモ・ネアンデルタ・レンシスと来て、最後、6歳の時ですね。そこがホモ・サピエンスとして、何ができるようになったのかということを次の回で話したいと思います。